0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros, Elena Moreno y quien les habla, Alfonso Caballero, concluimos con la serie de episodios que hemos dedicado al experimento de la prisión de Stanford. Concretamente, realizamos una crítica a algunos aspectos que cuestionan los resultados del mismo. Sin la intención de ser completamente exhaustivos, analizamos problemas éticos, metodológicos y diversas críticas e informaciones que aportan una visión distinta del experimento y en ocasiones incluso sorprendente. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, si quieren preguntarnos algo o proponernos algún tema, pueden escribir a nuestra dirección psicologíaconalfonso.com, dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en iBox, e en iTunes, o contactar con nosotros a través de las redes sociales. Psicología con Alfonso en Facebook y alfonso-psi en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os
1: guste. We built our homes on separate rocks. Oh, silly me, the valley's much wider than I thought. I stretched the bridge to bring you closer than you claimed your fear of heights. You were hard to find.
2: Han pasado ya 15 días y aquí estamos otra vez. Y por primera vez en mucho tiempo, bueno, estamos aquí con Elena.
1: Buenas tardes a todos.
2: Que siempre se agradece una voz femenina del podcast. Uh -huh. Hoy vamos
0: a hacer el podcast que nos faltaba para completar toda la serie del, del experimento de la prisión de Stanford.
2: Y, y, ¿y lo que es? vamos a hacer ¿Es? va a ser
0: la crítica al experimento de la prisión. Que hay muchas cosas que criticar y muchas cosas que realmente, incluso después de tanto tiempo y tanto escrito sobre él, pues no están muy claras. Uh
2: -huh.
1: Uh
2: -huh. Sí, bueno, yo creo que me despacha a gusto ir criticando a lo largo de todos estos capítulos, pero bueno.
0: Eh, veremos algunas críticas que hemos ido haciendo, cómo realmente son, pues son muy claras, son críticas que hay que realizar. En cualquier caso, como siempre, recordar que estamos hablando del experimento de la prisión de Stanford. Ya llevamos unos cuantos episodios de la serie, ya sabéis que el que no lo haya escuchado, pues ahí están. Todos los experimentos de la prisión, que lo que consistía era en que un grupo de estudiantes representaban unos papeles a la Universidad de Stanford, o intentaban representar una prisión, unos de los estudiantes seleccionados representaban el, el papel de presos, otros el papel de presidiarios, y a partir de ahí se simulaba la extensión de una prisión, y el experimento que durado dos semanas, al cabo de apenas seis días, se tenía que cerrar porque se dieron lugar a un montón de, de abusos, de malos tratos, bueno, la historia que, que yo creo que ya muchos de vosotros pues, habréis escuchado. En cualquier caso, lo que quería empezar tratando, el primer problema que vamos a ver y que yo creo que es el más claro de todos y que tiene que ver con dos cosas. No vamos a tratar por uno los problemas éticos y por otro los problemas metodológicos, uh -huh. pero el primer problema desde luego implica ambos. Es decir, el hecho de que hablando de ética absoluta, es decir, de si el experimento es bueno o malo o si se puede realizar, el experimento es claro que no es ético. Porque se genera un daño físico en ocasiones y psicológico sin ningún lugar a dudas a aquellos que están en el experimento. Como esto es una premisa que es inviolable a la hora de hacer un experimento o solamente está justificado en muy determinadas circunstancias, sí que podemos decir que el experimento pues, carece de esa ética. Hombre, si el experimento carece de esa ética porque ta sufrían tanto los presidiarios por el trato que recibían, como los guardias por el trato que dispensaban, que también a muchos de ellos les hacía luego pasarlo mal por aquello que habían realizado, pues si esa, e si esa ética y si ese daño estaba hecho, desde luego es un experimento que en sí mismo no va a ser replicable. O no vamos a poder hacerlo considerando unos, unos mínimos éticos que cumplir.
2: No nos dejarían volver a hacer eso, igual que muchas veces. Se dice que la medicina avanzó mucho en la Segunda Guerra Mundial por muchas barbaridades que hicieron algunos médicos innombrables. Sí. Uh -huh. eh, y claro, esas cosas no se volverían a hacer. Lo que quiero decir es que no es replicable porque no sería ético replicarlo y aparte por cómo se hizo. Sí, sí.
0: O sea, hay muchos más motivos por los cuales no es replicable, pero el ético es fundamental. Para que un experimento sea ético, hay una cosa que va a primar sobre otras muchas cosas. Y es que la persona no debe sufrir un daño, ni físico, ni psicológico. Y por tanto, no se puede realizar algo como la prisión de Stanford.
2: Lo que nos estás diciendo es que el mero concepto de lo que quería hacer Zimbardo es éticamente irrealizable.
0: Actualmente, desde luego.
2: Pero Entonces, ¿cómo, un, si, cómo los, los psicólogos pueden llegar a aprender, a entender y a estudiar a las personas en situaciones límite? Por ejemplo, eh, Zimbardo está hablando de una situación límite pues de, de autoridad, lo que es una prisión. Hay otras muchas situaciones límites si y al final, en cierta medida, claro, la ética te va a impedir llevar a estas personas en un ambiente controlado. Eh, habrá muchas cosas, facetas de una persona que serán muy difíciles de estudiar porque no podremos hacer ese tipo de experimentos.
0: Lo son, en efecto. Igual que en medicina hay muchas cosas que son muy difíciles de estudiar porque no podemos hacer qué tipo según qué tipo de experimentos. En medicina, en ocasiones, se puede permitir llevar a cabo un experimento porque es la mejor opción incluso para la persona. Una persona se puede someter a un tratamiento experimental, pero yo no puedo experimentar a un tratamiento de una persona simplemente porque sí para ver qué sucede. Yo lo puedo hacer porque la ayuda que le puedo prestar es mucho mayor que el riesgo que corro. Uh -huh. De otra bueno. forma, no puedo hacerlo, aunque nos gustara saber o conocer aquello. Ya, pero... Yo no puedo hacer un experimento para ver cuánto dolor es capaz de soportar una persona haciendo de lo dolor. Es que no lo podemos hacer. Uh
1: -huh. Y en este caso, ¿cómo se le ocurre a Cimbardo si éticamente no está bien el experimento? Bueno, éticamente no es correcto el experimento, ¿cómo se le ocurre llevarlo a cabo? En primer instancia... Porque era
0: 1971.
2: Era otra época, claro.
1: <risa> Además con alumnos.
0: En ese caso, es decir, eran todos adultos, no tiene especial relevancia pero en aquella época sí estaba permitido y ahora no lo está. Ya, bueno. Siempre te queda además una proporcionalidad entre beneficios y riesgos, aparte de una participación voluntaria y todo lo demás. El hecho de que yo, para intentar salvar a alguien, pueda llevar a cabo actuaciones que generen dolor a la persona, podría llegar a ser ético. Y para eso se sometería a estudio y se permitiría o no hacer. Pero yo por el hecho de una investigación básica hacerlo, ya es mucho más discutible. Y desde luego, el hecho de violar la dignidad, las convenciones de una persona, ya es una cosa diferente. Que además en este caso tampoco nos conduce a nada palpable.
2: Sí, bueno, está bastante claro. En El ejemplo que has puesto del, de medicina, realmente el beneficiado por ese posible mejora es la propia persona que va a sufrir el, el daño. claro bueno, o sea, yo Y estoy... solo si
0: el beneficio supera riesgo.
2: O, o, o él lo decide. O sea, una persona que ya tiene un caso terminal un, o un pronóstico malísimo, mira, pues es la última bala que se dice, ¿no? pues Puede sí, ser,
0: pero también puede ser que aún así se le deniga el tratamiento. Uh -huh. Que se reúne una junta, no sé quién se reúne exactamente, no soy ni mucho menos un experto en esto, pero se reúnen y deciden si uh -huh. a pesar de la voluntad de esa persona se le dan el tratamiento.
2: Claro, pero es que encima, uh -huh. en este caso del experimento de Stanford, Sería por el, por el crecimiento de la psicología, por el aumento del conocimiento. Entonces, sí, claro. Ella es un matiz incluso más allá, ¿no? Sabemos sí.
1: que es un poco ética relativa, pero sí. En este caso, ¿lo que quería experimentar, Zimbardo, no era o ver cómo funcionan las dinámicas de una prisión?
0: No sabemos muy bien lo que quería experimentar. Es otro ah. problema que vamos a encontrar. Pero sí, en un principio lo que quería ver, o digamos que en un principio lo que quería estudiar era cómo se implementaban y cómo funcionaban las dinámicas y los grupos que se generan en una prisión. Luego quería un poco veía como dos grupos independientes, dos grupos distintos que era como personas iguales, según cayeran en un grupo carceleros o en otro grupo presidiarios, iban a actuar de forma distinta, imbuidos en su papel.
1: Ah, entonces no era solamente ver lo de la, di la dinámica de las relaciones en una prisión.
0: Mm, sí, pero bueno, cosas más concretas quizá, pero sí.
1: Es que en este caso a mí me parecía siempre muy curioso que para investigarlo en vez de ir a una prisión de verdad hubiera elegido alumnos que nunca han estado en el caso de ser realmente alguien que ha cometido claro. un delito, así como un carcelero que no es un funcionario o no es alguien que está habituado a ejercer ese papel.
0: Hay, hay dos problemas básicos ahí. El primero de todo es que no tienes ese acceso a una prisión de verdad. No claro. puedes monitorizar y seguir a esas personas durante todo ese tiempo. Uh -huh. Y el segundo de los casos es que una prisión de verdad, cada uno de los que allí están tiene su historia. Y por tanto, digamos que dentro de las dificultades de plasmar esto, o intentar captar los detalles de esto, allí sería imposible controlar todo tipo de variables extrañas. Al final no fue fácil controlarlo aquí, no se controlaron, pero desde luego es el problema que tenían. Entonces por eso lo hizo de esta forma. Él quería estudiarlo además. Una de sus ideas era gente normal metido en el papel, porque de esa forma él quería ver que esto era la influencia del contexto. Si mete a gente que ya está allí, pues ya no es solamente la influencia del contexto, sino que habrá otras muchas más.
2: Si es una persona normal metido en el papel... Lo que está diciendo es que él realmente no quería estudiar una prisión. Eh,
1: claro, quería es. ver
2: cómo todas estas cosas que hemos estado viendo, de cómo te lleva el entorno, cómo el papel te, te posee.
0: Claro. Quería, digamos, representar la prisión, pero sin todo lo que conlleva para intentar aislar algunos factores. De todas formas, discutiremos sobre exactamente qué quería, que aún no lo sabemos.
2: Pero otra cosa que a mí me llama la atención, que viene un poco al hilo lo que está diciendo, es, bueno... En cierta medida no lo hacemos una prisión, aparte de por lo que has dicho, de que no era exactamente una prisión lo que quería estudiar, sino cómo personas normales se metían en esas situaciones. No lo hacemos una prisión porque yo no puedo controlar todos los parámetros, porque hay muchos parámetros que se me escapan.
0: Lo primero todo porque no la van a dejar.
2: Bueno, tengámoslo claro. <risa> también, también es verdad.
1: Si hubiera podido.
2: Si hubiera podido. Seguramente
0: bueno. lo habría hecho,
2: es lo que quiero decir. También. Bueno. Lo que quiero decir es que luego él, como actuó, estando en su propio experimento, desde mi punto de vista, metía ruido a más no poder. No, no aislaba variables. Es Venga, más cosas, más cosas, uh -huh. más cosas. Por supuesto. Entonces, cuando tú, cualquier persona que haya hecho un análisis estadístico o un análisis de datos, no haya que hacer nada de, de, de matemáticas ni de ciencia. Si tú quieres ver, eh, tú tienes 27 interruptores. Si quieres ver qué interruptor enciende la luz, vas encendiendo uno a uno. Vas Parámetro a parámetro, no hay nada de estos cinco, ahora estos siete, ahora 28 uh -huh. no tienes que ir parámetro a parámetro. No
0: entiendo, pues oye, nos metemos con nos metemos con los problemas metodológicos del experimento. Lo que tú me estás diciendo es que, si nosotros tenemos esto, hagamos el experimento de la presión de Stanford como si fuera física. Yo tengo unos parámetros, voy a controlar todos los parámetros que yo pueda externos. Evidentemente, nunca podemos controlar todos. Yo me voy al CERN, algún vacío y alguna particulilla se me va a colar. Uh -huh. Pero bueno, puedo contar con ello. ¿Qué es lo que pasa? Que desde luego esto no lo podemos hacer así. Yo no puedo meter a 18 personas, decirles que olviden cómo son, decirles que olviden cómo piensan, decirles además que no se preocupen por las cámaras, no se preocupen por las personas, no se preocupen por lo que sucede alrededor, y que lo único que van a hacer es recibir estímulos y dar respuestas. Esto no lo podemos hacer. Sí. Seguramente nunca podamos hacerlo. Hay otro problema al que nos enfrentamos, que muchas veces en estas cuestiones, y de hecho se ve durante todo el experimento, que realmente contamos cosas concretas, cosas que han pasado, cosas curiosas, es que tampoco podemos cuantificarlo. Esta persona ha reaccionado contra el sistema. Bien, ¿qué le damos? Un 6, un 7 de ración? Si no puedo cuantificarlo, no voy a poder compararlo, ¿no? No voy a poder hacer tampoco un análisis estadístico si no tengo esta cuantificación. Uh -huh. Estamos hablando que la mayor parte de las variables que tenemos aquí son mucho más cualitativas que cuantitativas, lo cual impide una interpretación que realmente es estadística. Si tenemos una suma de parámetros estadísticos, por ejemplo, de cómo eran las personas antes del experimento o después del experimento, de en qué factores o cómo variaban los rasgos de personalidad de las personas. Eso sí, porque ahí podemos pasar test que, no obstante, son test relativos, se refieren siempre a una media y de eso sí que lo tenemos. El problema es que cómo podríamos controlar, cómo podríamos poner un número a la violencia que emplean los carceleros.
2: Hombre, bueno. no se podría poner un número, pero sí hay escalas que se pueden hacer. O sea, tú, yo soy más de...
0: Pero haríamos una escala que sería incomparable con cualquier otro experimento. Bueno, Tendríamos que hacer una escala en el propio experimento.
2: Exactamente. Tú sí. puedes decir, bueno, una cosa es un insulto, una cosa es una agresión verbal, ver, agresión verbal. Perdón, eso, eso sí, están los datos físicos, números ahí. Una agresión física, podríamos decir que es grave o no es grave. O sea, una agresión física que no es grave, pues una agresión física que es agresión, pero que no le deja una marca, no le deja, no, no afecta a la integridad de la persona, pero sigue siendo una agresión. Creo que me entiendes. O sea, sí, eso, no eso, no es, le deja un ojo sí, morado. lo ni... que vendría
0: a ser básicamente un estudio etológico.
2: Uh
0: -huh. Lo que estamos haciendo es analizar el comportamiento, damos una serie de conductas, lo que se adapta a esa conducta lo contabilizamos y a partir de ahí sacamos unos datos de cómo se han repetido esas conductas a lo largo del experimento. Eso se hizo dentro de las partes que tenían, porque no todo el experimento fue grabado ni en audio ni en vídeo, ni mucho menos. Pero dentro de la parte que tenían grabada hay estudios sobre, por ejemplo, ¿Cuánto tiempo dedicaban los presos a hablar y de qué hablaban? Aparecía. Sorprendentemente, sí. por ejemplo, el 90% del tiempo, más del 90% de los presos hablaban de la prisión. Prácticamente no dedicaron ni un instante a hablar de fuera de la prisión, ni siquiera cuando entraron. Eso se hace. ¿Cuál es el problema? Que son datos que no se pueden sacar. Tú los tienes, los registras y ahí están. Pero no puedes sacarlos del experimento, porque no puedes compararlos con otra situación o con otro experimento. Uh -huh. Entonces te encuentras con ese problema. ¿Cuál es la cuestión? Que más que un experimento, que hemos visto que esto no es replicable, el factor ético es fundamental para impedir la replicabilidad del experimento. Además de todo esto, ¿qué hago? ¿Construyo otro sótano de Stanford? ¿Tengo que replicar el experimento sin luz? ¿Tengo que replicar el experimento con la misma ropa o indumentaria? ¿Tengo que replicarlo en la misma época histórica? Que va a ser importante, y lo veremos. Venimos de un ambiente donde en las prisiones hay revueltas, venimos de un ambiente donde la gente tiene una idea de lo que es una cárcel, que es distinta a la idea que puede tener hoy la gente que es una cárcel. Entonces todo esto hace que sea irreplicable. Mucho más que un experimento, podríamos decir que pues, no, pues es un experimento de campo, una experiencia de campo. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú haces un estudio de campo, tú estudias una condición real. Y esto no es una condición real, es una cuestión generada. Entonces se queda entre
1: medias. A esto yo voy a añadir el papel de Zimbardo como director de experim del experimento, como ¿en qué lugar queda? Porque estamos viendo... Que... Otro de los
0: grandes problemas metodológicos que tienes es que el mismo dicho de todo experimento claro. se introduce en el experimento. Sí, sí.
1: Además, se introduce de una forma bastante muy patente sí, y muy activa además.
0: Sí, 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 sí. O sea, si sí, sí. vamos a ver, es decir, si consideramos esto como un experimento serio, en el cual yo tengo unas variables intervinientes, porque, por ejemplo, a nadie se le ocurre y no podemos medir un efecto de este tipo de estudios sin tener un grupo donde no se haga el experimento, o donde no se haga de, de forma distinta, un grupo de control uh -huh. para medir, es decir, sin se implica en el experimento. Hombre, es que en un experimento de este tipo no solamente tengo grupos de control, sino además los investigadores que están en sus grupos de control pues normalmente llevamos un doble ciego. No saben qué grupo les ha tocado. Uh -huh. Más allá de las normas o que les hayan dicho. Desde luego, problemas metodológicos podemos ver todos los que queramos. Y en efecto, tenemos que concluir que desde luego no puede ser un experimento en el sentido clásico del término. Pues no, no tenemos otra opción. Otra cuestión es que si lo que sucede, y tal cual sucede, nos puede aportar o no información útil, que es una cuestión distinta.
2: Bueno, pero también yo creo que es un poco darle vueltas. Está claro que esto no es un experimento. Está claro que es bastante deleznable muchas cosas que se hicieron. Hay otro
0: problema brutal respecto a esto. Muy pocos sujetos. Con, con 21 sujetos, que eran 18, ¿verdad?, que empleábamos, más 3 sí. de sustitutos. Es imposible ningún análisis estadístico. Si encima te encuentras, por ejemplo, que de los, de los nueve guardias, seis de ellos se comportan de una forma más aceptable que otros tres, y dices, bueno, pues podría ir a buscar diferencias individuales en los estudios de antes del test o después del test en estos guardias. Pues sí puedes, pero con una población de nueve, hacer una diferencia entre tres y seis nunca te va a dar nada significativo estadísticamente hablando. Uh -huh. Estamos impedidos a tomar conclusiones a partir de que tenemos una muestra muy escasa.
1: Entonces embargo al final, con estos fallos a nivel metodológico, con su papel como investigador, además de eh, director de la prisión y con esta muestra tan pequeña, ¿qué pretendía? O sea, ¿qué pretendía? ¿A qué, ¿A qué conclusión llegó?
0: Él realmente, de alguna forma, no pretendía hacer un experimento prospectivo, no pretendía buscar algo, sino creo que, que él pretendía, digamos, era confirmar suposiciones que él tenía. ¿Qué es lo que sucede? Que los resultados que se encuentran para él exceden con mucho sus previsiones y por tanto lamentan haberlo hecho de otra forma. De hecho, él decía que tenían pensado que si las conclusiones eran razonables, repetir el experimento con mayores controles experimentales. Eso pues era su idea. Pero ¿qué decimos? Solo 21 individuos. Es irreplicable el experimento. No hay ningún grupo de control. Los participantes no actúan uniformemente, lo cual nos es más difícil extraer conclusiones. Tenemos más problemas. Nosotros... Ponemos un anuncio para que venga gente a un experimento. Desde luego, la gente que va a ir al anuncio de experiencia en la prisión va a ser distinto de la gente que va a ir al anuncio de experimentos sobre los sabores. Uh -huh. Ya de por sí estamos poniendo un filtro. Por otro lado, lo que decíamos antes, estamos en 1971 y estamos diciendo a la gente que viene a nuestro experimento que vamos a hacer un experimento sobre una prisión. Bien, ¿qué pensamiento tiene la gente cuando llega a la prisión? Porque básicamente uh -huh. lo que van a pensar es coger y decir, bueno, oye, pues tendría que replicar lo que he visto en la tele, ¿no? ¿Lo que he visto en la tele? Motines, malos tratos, abuso de poder y autoridad. Esto es lo que vean cada día. No digo que fueran a lo mejor con la idea clara, pero desde luego estoy a influir. Todo aquello que tienes en tu entorno hace que tú luego estés ahí implicado. Además de todo esto, resulta que con la charla que da Cimbardo, lo que ellos hacen es decir, bueno, ¿qué se espera de mí? Si me están diciendo una serie de cosas que yo tengo que cumplir.
2: Y me van a pagar por esto. Parece una tontería, pero ¿qué se espera de mí si además le sumas que yo voy a recibir un dinero consciente o inconscientemente? Tú quieres que estén contentos contigo y te paguen porque mm. les iban a pagar una cantidad, no es una fortuna, pero no, era razonable. ¿verdad? Estaba bien Cuando pagado. Hacemos el cálculo era, era razonable.
1: cosa Luis, yo creo que en este caso esa cantidad monetaria podía seguir importándoles a los guardias, pero se ve que muy pronto a los presos el dinero incluso les deja de importar, salvo a, salvo a dos, me acuerdo. Pero recordar que solamente dos dijeron que se seguirían quedando con el dinero y continuarían con el experimento cuando dos, les preguntaron. Algunos de
0: los presos, algunos de los, de los guardianes, que cobraban todos, recordémoslo, uh -huh. algunos de los guardianes de hecho querían que el experimento durara un poco más. Claro. Algo, incluso Cimpar en algún momento decía que, bueno, que él pensaba que a lo mejor el experimento no iba a durar tanto ni no iba a llegar a tanto. En cualquier caso, lo que hablamos de consecuencias experimentales o de lo que se espera de los sujetos, Hemos escogido unos sujetos que han respondido a un anuncio en el cual estamos hablando de simular una experiencia en la prisión, en un entorno donde hay muchos conflictos sociales y hay un montón de problemas en las cárceles. Es algo que está en la opinión pública y que está haciendo cada poco tiempo. Y cuando llegan allí, resulta que lo que les dice Zimbardo es no podemos abusar físicamente o torturarlos, pero podemos crear aburrimiento, podemos crear un sentimiento de frustración, podemos crear miedo en ellos en algún grado, podemos crear la noción de arbitrariedad que rige sus vidas, que están totalmente controladas por nosotros, por el sistema. No tendrán privacidad. Habrá vigilancia constante. Nada que hagan pasará inadvertido. No tendrán libertad de acción. No serán capaces de hacer nada ni de decir nada que no permitamos. Vamos a quitarles su individualidad de diversas formas. Ellos van a estar usando uniformes. Y en ningún momento nadie les llamará por su nombre. Tendrán números y serán llamados solo por números. En general todo esto debe crear un sentimiento de impotencia. Tenemos el poder total en la situación y ellos no tienen nada. Si hacemos esto, después de que ellos vengan con una idea de lo que es la cárcel, ¿qué comportamiento podemos esperar de esta gente que va a entrar como guardias a la prisión? Esto sí es un problema realmente de decir, hombre, usted hace un experimento diciendo que las personas que llegan ahí acaban actuando así de esta forma y nos encontramos con que usted ha leído esto. Y luego decimos que son dos grupos aleatorios en los cuales han caído gente y ahí se meten en su papel. bueno. Se meten en su papel, pero aquí está esto.
2: Si no es una muestra representativa de la sociedad.
0: Claro, claro. Entonces estamos viendo, ¿no? Por un lado tenemos un problema ético y por otro lado tenemos un montón de problemas metodológicos.
2: Yo, yo hay una cosa. Si después de todo esto eh, el experimento ha pasado la, a la historia y es tan interesante, porque lo es, es por algo, ¿no? Y ese algo al final es lo que... Surge de todo eso, ¿no? Y fíjate lo que lo que saca Cimbardo de todo esto es lo que hablamos en el podcast anterior del efecto uh -huh. Lucifer. Quiero decir que independientemente de lo mal elegido, lo mal realizado, lo poco ético que sea el experimento, hay una cosa clara que llama la atención. Uh -huh. Y es cómo eso transforma a las personas. Transforma a los que son carceleros. Transforma a los que son prisioneros. Transforma a los padres que van a ver a sus uh -huh. hijos a la cárcel transforma al cura, transforma a todo el mundo. Entonces, yo creo Pero que lo eso Lo que estamos es...
0: aquí discutiendo es si realmente eso está claro.
2: Claro, ahí es a donde quiero ir. Porque por un lado dices, si el experimento está tan mal realizado, ninguna conclusión del experimento debería de ser buena. Pero parece ser, siendo eso verdad, si resulta que por todos lados se destila que todas los personajes de este experimento están siendo arrastrados por todo lo que pasa a su alrededor por lo menos te está diciendo que merece la pena estudiar cómo las personas son influenciadas por supuesto si y cómo se les puede manejar, que es lo que vimos en el podcast anterior
0: realmente la cuestión es que cuando Zimbardo presenta después el efecto Lucifer y nosotros, o al menos yo he intentado dejarlo muy claro quizá no tanto sea la postura de Zimbardo pero desde luego sí es la mía que tenemos una influencia del entorno y también tenemos una posibilidad personal. Durante mucho tiempo Zimbardo ha hecho un montón de declaraciones en las cuales parecía dar una gran prioridad a la situación sobre las personas. De tal forma que es lo que para algunos es una especie de banalización no solo del mal, sino también del heroísmo. Él al final en muchas entrevistas, en el libro desde luego lo matiza, dice oye que no quiero quitar responsabilidad, pero en algunas entrevistas, en algunos comentarios, en algunos vídeos, él habla de cómo el entorno hace que las personas actúen así, de tal forma que cuando alguien actúa mal, podríamos llegar a no responsabilizarlo y a decir que es simplemente porque el entorno es malvado. Y exactamente igual, cuando una persona actúe bien, podemos llegar a decir que es simplemente porque las condiciones del entorno así estaban dispuestas. Entonces, claro, esto hay que tener en cuenta que es lo que muchas veces Zimbardo parece que ha dicho y lo que se le echa en cara, que no es lo que vemos en el efecto Lucifer. Lo que nosotros decíamos como, oye, el entorno Digamos que tiene que dialogar con la persona. Los factores disposicionales discuten con los factores situacionales y a partir de ahí una conducta. Desde luego hay momentos donde unos son más importantes o relevantes que otros. Dependiendo del momento, uno estará más o menos presente. Pero siempre estarán allí los dos.
1: Esto incluso se ve dentro de, de la experiencia que tuvieron en la prisión los propios guardias. No se. están todos en la misma situación y sin embargo no se comportan todos igual. Exacto. Hay una gran diferencia entre. Eh, John Wayne, al que llamaban John Wayne, Helman, Helman y luego a otros a los cuales incluso Zimbardo los llamó al despacho para que se
0: Eso es lo fueran que maduros. Decía una de las primeras críticas que recibió el experimento fue de Erich Fromm, uh -huh. el autor de a la Libertad, uh -huh. muy buen libro muy buena para buena que idea. no lo haya leído. Y en Fromm lo que decía era como que a él le parecía que el experimento demostraba lo contrario. Decía, hombre, sin esas circunstancias tan malvadas que usted pone, resulta que solo tres de seis de los carceleros llegó a extremos graves, de, de maldad, digamos, significa que seis no lo hicieron. Luego igual el experimento está demostrando lo contrario, y está diciendo que la fortaleza del hombre es mayor de lo que puede llegar a parecer.
2: Bueno, eso es, es relativo, es donde pongas el, el punto medio, ¿no?
0: Exacto, bueno. y ahí está nuestro problema de la muestra pequeña. Uh -huh. Al ser tan pocas, ¿quién te puede decir que coges otros nueve? Y no son seis y tres al revés, ¿verdad? Claro. Pero aparte,
2: aparte de eso, Arifron, alguien le podría decir, ¿y eh, usted no ha, no se niega a participar de esto? Quiere decir, tenemos nueve, de los nueve seis no son tan malos y tres son muy malos. Arifron dice, mira, pues eh, volvemos a creer en el ser humano, ¿no? El dos tercios no han caído, por así decirlo. Bueno, pero es que esos dos tercios están contemplando cómo hay unos que están actuando de forma muy mala. Y no se están negando, no están sancionándolo, no están diciendo no, esto no es así, pese a ser mayoría.
0: Claro, pero cuidado.
2: Porque te quiero decir, o sea, se un poco una cita un poco religiosa, ¿no? Que se peca de acción y de omisión, ¿no? O sea, ahí eh, por omisión, uh -huh. por no decirle a Hellman, John Wayne, esto no se puede hacer, estás pasándote, también estás actuando mal. Estoy de acuerdo. Y de hecho, estás reforzando a esa persona. Uh -huh. Uh -huh. Y aparte de todo esto. Está el tema de, de, de los grupos. Hay, eso es un grupo social. Más pequeño, más grande, es un grupo social. Y habrá una persona que será un líder, habrá personas que serán seguidores, habrá pers personas que... Entonces, claro.
0: Pues sí, ¿qué es lo que sucede? Que estamos viendo que hemos puesto un anuncio. Al anuncio viene la gente, un poco filtrada, porque es un anuncio sobre una cárcel y con unas ideas preconcebidas. Llegan allí y Zimbardo les da unas instrucciones sobre, oye, vamos a ser duros aquí. Es decir, lo que hemos oído más la predisposición que tú puedes traer de casa cuando te dicen que vas a ser guardia o una prisión, ya te ponen en situación. Pero es que además resulta que cada vez que, en el preciso instante en el que alguien hace algo que está un poco pasado de tono nadie dice nada. Uh -huh. En el momento en el que aquello se va un poco de las manos el primer día, dejaron a una persona más de una hora de tiempo en el armario aquel que teníamos, ¿verdad? En el sí. agujero. Nadie dijo nada. Al segundo o uh -huh. tercer día alguien resulta que parecía que no era suficientemente duro y se le llama la atención. Uh -huh. Y entonces, claro, nos encontramos con que decimos, oye, ¿realmente esta gente empezó a actuar de esta forma y otros dejaron actuar de esta forma? ¿Porque sí? ¿Porque estaban en el grupo? ¿O realmente estaban siendo impulsados por la gente que dirigía el experimento para que esto fuera así?
1: En este caso yo quería señalar que el propio Zimbardo ni siquiera lleva a rajatabla las normas que, que impone, porque es el primero en decir que no se pueden cometer actos de violencia física en contra de los presos, a pesar de intentar generarles un sentimiento de frustración, de impotencia, y cuando se dan los abusos físicos no, no actúa para que eso pare, de en ninguna efecto. forma.
0: Sí, sí. Y no solamente eso, sino que cuando ha pasado el tiempo, que recordemos que Zimbardo saca este libro por 2007, y él estaba participando en la defensa de los soldados de Abu Ghraib, diciendo que, bueno, que había todo un sistema perverso detrás. Luego veremos si Zimbardo no pudo ser un colaborador de todo ese sistema perverso. Él estaba allí defendiendo a esos presos y es cuando saca el libro. Poco tiempo después, cuando pensaron incluso en hacer una película del libro, pues hay un par de declaraciones de gente que participó en el experimento. Una de esas declaraciones es de Carlo Prescott y otra de las declaraciones es de John Marx, que era uno de los guardias y que explica un poco su perspectiva. Voy a leeros las dos declaraciones. Bueno, una os la lee la otra os la resumiré brevemente para que nos hagamos una idea de que igual la cosa no es exactamente como Zimbardo la contó. Básicamente, mm. Carlo Presco, cuando ve todo esto, decide escribir un pequeño artículo en el cual viene a decir que las cosas sucedieron como ellos querían que sucediera. Incluso dice que aquello que pasaba de que al segundo día o tercer día había unos urinales en, la, en las celdas y se les impidiera el baño por la noche empezaba a leer mal, que les tapaban la cabeza, les ataban los pies para llevar hasta el baño y todo lo demás. Que todo esto que sucedía era lo mismo que sucedía en su prisión. Lo que estaba sucediendo en esa cárcel eran sus experiencias que le había comunicado a Zimbardo.
2: Porque Prescott oh. ha sido contratado, para dado que él había sido un recluso en San Quintín durante un montón de años, Para y Zimbardo no había estado dentro de una prisión para Por supuesto, que le, le lo que quiero decir
0: es que todas aquellas cosas que son, vamos a decir, deshumanizadoras que se hacían a los presos, no eran ideas originales de los guardias. Eran ideas de Prescott y de
1: Venían de la directiva.
0: Esta es la cosa. Lo que dice Carlos Prescott es que la, las ideas que tuvieron, como las bolsas que se colocan encima de la cabeza de los presos, que los reclusos estén unidos con cadenas, los cubos que se utilizan en lugar de baños, todo eran las mismas experiencias que en su vieja sección de, de San Quintín y que él había compartido. Y lo que lo que nos vino a decir es que, alegar que todas estas todos estos hechos que la gente de clase media alta, los guardias, se les ocurrió a ellos hacer esto, es un absurdo. Lo que dice Carlo Prescott es que realmente Zimbardo y otros, incluido él mismo, les animó a hacer eso desde el principio. Y de esta forma además establecieron las reglas del juego. Y que en ese momento él tenía la esperanza de que iba a ayudar a acusar a las prisiones de lo que estaban haciendo, mediante la reproducción de lo que él vivió en esa cárcel. Y dice que en retrospectiva, cuando lo ve, Dice que todo aquello lo echó a perder, es decir, él se siente que todo lo que hizo lo hizo mal y que realmente aquello no era más, él no fue más que un cómplice involuntario de un ejercicio te teatral que absuelve convenientemente la responsabilidad personal de la gente que toma decisiones. Lo que él está diciendo es que realmente lo que se les ocurrió hacer para deshumanizar a los presos no es una cosa que se les ocurriera, sino que es una cosa que venía de arriba abajo. Que Prescott le contó a Zimbardo y Zimbardo dijo a los presos que hicieran. Esto es lo que dice Carlos Prescott cuando salió el libro.
2: Tan importante es qué métodos utiliza para deshumanizar, vejar y, y romper la resistencia de, de los presos. No, si lo quiero que quiero decir
0: es para mí lo es que a ellos se les ocurra lo mismo que a Prescott, sin que Prescott se
2: lo diga a ellos. Pero, o sea, no sé, quizá no lo estoy entendiendo bien. Para mí lo importante es ver cómo estas, cómo es ver cómo los, los guardias en un momento dado se convierten en personas que se dedican a, a humillar a, a los reclusos. Uh -huh. Cuando antes me has comentado, eh, la arenga que les dio, por llamarlo de alguna forma, todas estas cosas que les leí Zimbardo antes de empezar el experimento, claramente les está predisponiendo a que actúen de una manera. Y lo entiendo. Pero ¿es tan importante que se utilice un cubo o se utilice otra cosa para... Humillar, vejar a una persona. Lo importante es que se está, es que esa persona ha caído ir a humillar a, a otro ser humano.
0: No, es que le han mandado ir a humillar a un ser
2: humano. Exacto, sí. No ha caído, le han mandado. Pero por eso te digo, o sea, lo importante es que le han mandado. no Lo importante no es Pero que utilice no el la, mismo cubo no que situación, en San Quintín. Es la
0: cadena de mando.
1: Sí, en este caso a yo. Ver, la así. cuestión
0: no es que utilice el mismo San Quintín. Resulta que las ideas de los guardias no eran suyas. Pues igual el ambiente no genera esas ideas. Si esas ideas vienen de fuera y están dentro de la cadena de mando, tendremos que dudar de si realmente a los guardias se les ocurría esto o llegó Cimbardo y dijo, tenéis que hacer esto de esta forma. Ese es el problema.
2: Por eso tú decías hace como cinco minutos que Cimbardo había formado, había sido colaborador del, de este sistema perverso. Pero eso. No, eso
0: lo decía por otra cosa, ahora veremos. Por otra ah. cosa. Hay otra persona, un guardia de la prisión, que sus impresiones publicadas en 2011 en una revista de alumnos de Stanford, él lo que decía es que Cito textualmente, nadie hizo nada más de lo que se nos pedía. O cabría esperar en una situación como esa. No nos gustaba las ideas de los recuentos, ni privarles de sueño, pero Cimbardo se salió con la suya respecto a la forma de generar tensión. Yo creo que nunca fue la intención de Zimbardo llegar a dos semanas. Creo que Cimbardo querría llegar a un ingrescendo dramático y a continuación terminar lo más rápido posible. Sentí que durante todo el experimento Zimbardo sabía lo que quería, y a posteriori. Intentó dar forma a lo que había sucedido para que se adaptara a sus conclusiones previas. Quería ser capaz de decir que los estudiantes universitarios, personas de clase media alta, se volverían unos contra otros solo porque se les da un papel con poder. Con base a mi experiencia y a lo que vi y sentí, no creo que los acontecimientos reales coincidieran con lo que se dice. Nunca lo creí y no he cambiado de opinión.
2: Entonces, ¿esto se carga todo el libro del efecto lucifer?
0: Esto es lo que dice John Mark que era uno de los guardias...
2: Quiero decir, si esto no, no lo se junta. carga el libro del el, el, el efecto lucifer, pero desde luego está desacreditando claro, esto que fue lo que, lo que se basó en gran medida a Zimbardo para estar jugando al efecto lucifer.
0: Claro, lo que me están diciendo es que los guardias no solo se ocurrieron estas cosas, sino que Zimbardo les decía que hicieran estas cosas. Entonces, claro, a partir de ahí decimos, oye, ¿influye la situación? Por supuesto, pero ya no podemos sacar ahí más conclusiones. Zimbardo saca sus conclusiones a partir de una serie de datos y estas personas nos dicen otra cosa.
2: Bueno, ¿a quién te podría decir que Zimbardo forma parte de la situación? Por supuesto, y es la cosa, por lo cual hay que verlo. También por eso hemos
0: estado un poco de de decir pero que nadie se ha quedado con la idea de que el medio lo es todo. Está el medio, están las personas. Pero lo que esta gente viene a decir es justamente que igual esto de que no, la gente se volvió mala en dos días. Y en dos días sí. aquello se nos fue de las manos, no es que fuera exactamente así, sino que es que aquello se volvió de las manos cuando querían. Porque además... En los primeros días se produjo mucha violencia, mucha revuelta, sí. que en realidad sí era colaborativa. En esos momentos fue cuando hubo un primer atisbo de fuerza de los guardias. Unas primeras reacciones violentas. Luego unos días sin reacciones violentas. Esas primeras reacciones violentas en ningún momento fueron paradas. Y realmente fue al día siguiente de empezar el experimento de la prisión. Lo que hizo esta gente es que aquello era lo que Zimbardo quería. Y ni mucho menos una coincidencia o algo que simplemente sucediera.
2: Vamos, que Zimbardo estaba forzando el experimento para que el experimento eh, refrentara sus tesis.
1: Claro.
0: Esto es lo que hizo John Max bajo su experiencia y lo que dice Carlo Presco bajo la suya es que realmente a aquella gente no se le ocurrió hacer eso a los presos, sino que alguien les dijo que hicieran eso a los presos. Sí. Lo cual cambia mucho la idea de, en esta situación yo de repente me vuelvo de esta forma o me están diciendo que haga esto aunque no me guste.
2: Bueno, lo cambia mucho hasta cierta medida porque uh -huh. alguien te podía decir que el director de la prisión, un director de prisión sádico o con estas tendencias, forma parte del entorno.
0: Cierto. Y alguien se tiene que oponer, ¿no? Claro. Puede ser, sí, sí. Pero, vamos desde luego lo que sí podemos entrar en la juicio es que eso les ocurriera y que este maldad surgiera así y no de la cadena de mando. Lo cual hace que, claro, sin embargo cuando luego sale y dice, se nos fue de las manos y yo esto no me lo esperaba, mm. es lo que realmente está poniendo en duda.
2: No, no, eso está claro, claro que, no, son. Que, no es, que no es verdad. Pero lo que sí es cierto es que ante esa situación se podía ver actuado de distintas formas y nadie levantó la voz.
0: Uh -huh. Un montón de gente que no hizo absolutamente
2: nada, ¿verdad? Claro. A mí. Es, esa es la parte que a mí me parece más interesante, ¿no? Porque. Porque sí. O sea. Porque hay otras muchas cosas que, por todo esto que nos estás contando, que parece como más. Todo más turbio, más. No se sabe exactamente qué ha sucedido. Estamos,
0: igual que hemos contado el experimento y hemos contado lo que viene a ser el efecto Lucifer o cómo es la idea, que yo creo que es muy interesante y creo que esto no invalida esa idea. Uh -huh. Tampoco esto la demostraba en un principio. Tenemos que darnos cuenta de esto. Si estamos diciendo que el experimento como tal no podemos llamarlo experimento y que desde luego ese experimento no demuestra nada, el hecho de que el experimento sea cierto o no, no tiene por qué invalidar las, las ideas que vienen después porque así es que ven después es la teoría de alguien sobre cómo surge el mal y luego la validaremos o no, veremos si sirve o no pero desde luego la teoría no se basa únicamente en el experimento ni solo en el experimento uh -huh. es decir que una cosa no invalida a la otra, no lo confundamos tampoco pero tenemos más problemas con todo esto otro de los problemas que tenemos es, si os acordáis cuando, cuando uno de los presos se le detuvo pues él era un preso que que pensaba publicar en una revista alternativa de, de por allí de Stanford quería publicar un artículo sobre que el ejército estaba financiando el experimento de Zimbardo.
1: Previamente a, a meterse el, el
0: no una vez que estaba dentro.
1: A una dice que te que escribió dentro. una
0: carta y, y decía que el experimento lo estaba financiando. ¿Qué es lo que sucede? Que en efecto, cuando él pidió permiso para hacer el experimento, por supuesto, tuvo que pedir permiso a la universidad, generar un, unos documentos de consentimiento informando. Por supuesto, tuvo que pedir una aprobación al organismo que financia su, su investigación. Ese organismo es la Oficina de Investigación Naval, un organismo que depende del ejército. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una diferencia entre lo que Zimbardo dice, que estudiaba en el experimento y el nombre que le pone al experimento, y lo que la Escuela Naval está financiando. Cuando Zimbardo hace el experimento, pues él presenta un, un estudio, ¿no? Presenta un informe al, al organismo. Y el informe lo llama algo así como factores de tecnología personal que influyen en el comportamiento disruptivo entre reclutas eh, militares. Uh -huh. embargo lo que explica es que, apoyado por una beca del gobierno, de la Oficina de Investigación Naval, quiere estudiar el comportamiento antisocial en las cárceles, las dinámicas de las presiones, todo lo demás. Ahora, ¿qué es lo que el Departamento de Defensa está pagando? La investigación que financia, ¿qué nombre recibe? Recibe el nombre de variables individuales y grupales que influyen en la excitación emocional, la violencia y el comportamiento. Oh. ¿Qué es lo que sucede? En la guerra de Corea se pone en marcha una iniciativa del ejército americano que lo llamaban programa SERE, que es supervivencia, evasión, resistencia y, y fuga, para ayudar a los soldados a resistir. De tal forma que ellos lo que pretendían era implementar qué tipo de medidas querían que tomar o qué tipo de entrenamiento tenían que tener los soldados para cuando cayeran presos bajo el enemigo fueran capaces de resistir. Claro, cuando tú investigas esto, igual que se puede dedicar para enseñar a tus, a tus soldados a resistir, un propósito defensivo, también se puede dedicar a importunar a los soldados contrarios, un propósito ofensivo. Uh -huh. Esto es lo que Zimbardo dice que en ningún caso sabía que se utilizaba.
1: Entonces, lo que los datos que nos acabas de dar, nos acaba... no, lo que nos viene a decir un poco es que el gobierno... Lo que estaba financiando era una especie de... Otra cosa. Bueno, sí, buscar formas de poder desestabilizar a una persona, ¿no?
0: El, el programa SERES se supone que era un programa que era para una cuestión defensiva. Y se supone que a partir de 2011 pasó a formar parte pues, de lo que luego se ha utilizado en prisiones como Wraif o como lo que se ha utilizado en Guantánamo. Es decir, el experimento de Zimbardo se acabó utilizando en parte para ver cómo hay que generar situaciones y cómo tienen que actuar los soldados para extorsionar a los prisioneros.
2: A mí esto me sorprende y, y hasta cierto punto no me lo creo. Quiero decir, una persona que se mete a una guerra se puede meter por muchos motivos. Tiene una forma de ser. O sea, no tiene nada que ver el grupo humano que tenía Cimbardo. Con el grupo humano de que se puede presentar alguien en Guantánamo. Privación de sueño. Eh, bueno, a ver, sí, sí, a ver, que es, es un ser humano. Estoy de acuerdo que. Pero va a ser muy distinto. A ver, ¿de todas yo, más? A mí no me cabe duda que los propios militares saben más que Zimbardo de, de ¿eh? estas este tipo de formas. cosas. Vamos a ver. Nos estamos
0: hablando de de y estamos hablando de que es posible. No lo sabemos. Bueno, al final sí, o sea, el, el organismo sí lo utilizó, es decir, desde luego el experimento de Zimbardo fue financiado con dinero militar. Estamos diciendo que se utilizó el estudio de Zimbardo para esto, no estamos diciendo que el estudio de Zimbardo fuera la base de esto. Son uh -huh. cosas distintas, o sea, no queremos decir que lo que hizo Zimbardo fue, ay, pues ahora cojo este protocolo y lo aplico aquí, ni mucho menos. Pero lo que estaban estudiando es qué cosas podían generar para influir, que eso era el propósito que ellos tenían, y que el experimento de Zimbardo fue financiado para esto. Hay muchísimos estudios de muchísimos campos financiados por, por organismos militares. La cuestión es, vale, pero si estamos diciendo que cabe la duda y que hay gente que estuvo allí que dice que realmente los abusos partían de arriba para abajo y resulta que el organismo que está financiando esto está interesado en esos abusos,
1: ese es el problema. Claro, claro, yo es lo que te quería decir antes, que si estás diciendo que están buscando en el ejército estadounidense formas de poder eso destabilizar de a una persona de alguna forma o proteger a, o proteger a sus propios soldados para darles eh, técnicas para resistir ante ataques de este tipo, eso se une a lo que hemos visto antes de que Carlo Prescott, que es un colaborador y un guardia, dan testimonio en el cual se sienten en cierta forma manipulados por el propio Zimbardo. ¿Hasta qué punto no estaba buscando Zimbardo? ¿Te puedes plantear hasta qué punto no estaba buscando pues eso llevar a, los, a las personas, a los participantes del experimento, a una situación límite y ver las reacciones? ¿Quién resiste más? ¿Quién no? No.
2: Yo, a mí me va a yo creo que Nuevamente, lo financiaron porque no les sería muy caro. Ver, no, no, a ver, entender entende mi punto de vista. Estamos Ajá. hablando de Estados Unidos de América. Un país que ha vivido una cosa que se llama la Guerra Fría de una forma brutal. ¿Tú crees que la CIA, tú crees que le, el, los americanos no saben de privación de sueño, no saben de todo el tema, este, toda la guerra de los espejos? ¿Qué no sabrán? Que, no, que no sepamos nosotros ah, qué o sea. ha sucedido. Vamos, y le va a venir un profesor de una universidad porque se coge a 20 chavales, los mete una semana a esto y les va a explicar cómo actúa una persona ante una privación de sueño. Mira, yo estoy convencido. Pero es, que, ¿donde? Que la...
0: es que nadie está diciendo eso. Ah. <risa> o sea, Estados Unidos no llegó y dijo a Zimbardo vamos a hacer un experimento de privación de sueños y lo vas a hacer tú en tu laboratorio con los estudiantes. <risa> Estados Unidos cogió mil millones de dólares y fue a 40 universidades a la a psicólogos ah, para hacer cosas. Ah, bueno. Y a partir de ahí lo que surgiera. Eso significa...
2: Insisto, Estoy de acuerdo contigo, pero da la sensación como que los ¿no? estudios de Zimbardo sirvieron para no, saber cómo no, un montón no. de cosas por, a, no, 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 aportarían no, no, no. su granito. Justo arena. Lo
0: que he dicho es que el experimento de Zimbardo simplemente fue usado para ese protocolo SERE. Eso no significa que fuera la base el protocolo, ni muchísimo sí, sí. menos. Significa que fue usado para eso, que la financiación era esa. Y que para la agencia naval que lo financiaba, el propósito fundamental era uno. Entonces, yo solo digo eso, evidentemente nadie está diciendo que los, los protocolos que tengan para interrogar gente en un campo de prisioneros sí. los haya hecho Zimbardo. Es que no lo hemos dicho en ningún momento. Lo que decimos es que lo que estaba financiando SERE era variables individuales y grupales que influyen en la excitación emocional, la violencia y el comportamiento. Esto era lo que estaba financiando. ¿Que habría más estudios como este? Miles. Dedicaron mucho, mucho dinero a muchas, muchas investigaciones y no solo a los psicólogos. Eso no significa, por supuesto, que Zimbardo hiciera eso. Lo que sí que significa es que la financiación que Zimbardo obtenía uh -huh. provenía de investigaciones que tenían ese sentido. Que luego Zimbardo haría no. De hecho, Zimbardo antes de esto hacía prácticas sobre cómo funcionaba la deshumanización de condiciones que hacía el anonimato sobre las personas y eran también experimentos financiados por esta entidad militar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son cosas que a esta entidad militar evidentemente le interesaban. Eso no significa que sea la base de lo que van a hacer. Y estamos hablando de un experimento en Stanford, una universidad importante dentro de Estados Unidos. Uh -huh. Eso es lo que estamos diciendo. En ningún momento que Zimbardo hiciera el protocolo. Lo que estamos diciendo es que cuando después Cimbardo vaya al juicio a decir es que resulta que el sistema está muy mal es que tú has trabajado para este sistema aportando tu granito de arena para conseguir la deshumanización de esos presos de esa cárcel para conseguir que esos presos de esa cárcel tengan esa situación. Es lo único que decimos. No que él fuera a esa cárcel y les diera una hoja con lo que hay que hacer. Uh
2: -huh. Yo pienso eso. O sea, eh, es una cosa que se hizo que no se puede llamar experimento, no se puede llamar nada, que su utilidad es que puede despertar interés en estudiar a las personas ante cierta situación. Punto. A partir de ahí, todo lo que tú quieras decir está de más. Te puede dar pistas. A mí me parece que es interesante ver que el entorno influye mucho. Igual no influye tanto. No te, no te puede servir nada más que para vete a investigar por ahí. Pero nada más. Nada más.
0: O sea, estoy, estoy muy de acuerdo. Te sirve para darte ideas y te sirve para con esas ideas ir a cosas que han sucedido en la historia y ver si, por ejemplo, han sido semejantes. Eso me parece una buena idea.
2: Al final, el resumen de todo esto es que, que, a ver, el efecto, lo has dicho tú antes, el efecto de Lucifer está ahí, no porque el, el experimento esté mal hecho, no porque el experimento realmente no diga y no demuestre lo que es el efecto de Lucifer, no el se efecto, puede llegar a esa, es a esa es una conclusión. Es teoría
0: que veremos si funciona o no funciona, las situaciones en las que la apliquemos no deja de ser una teoría, claro, uh -huh. pero uh -huh. desde luego no es una teoría basada directamente en el experimento de Zimbardo. Es una teoría que surge la idea de ahí.
2: Al final el experimento, uh -huh. si me permites así Simen, es, un, es una comparativa con marketing.
0: El experimento, hombre, tiene bastante de marketing. De hecho, es una cosa curiosa es, porque es, es, que, es... es uno de los experimentos más conocidos de la psicología. No basta con que tecleen internet, prisión de Stanford, de embargo, el experimento de uh -huh. la prisión y se la encuentra. Es un experimento que muchos libros de psicología nos estudian. Uh -huh. Y nos estudia por todo lo que estamos hablando. De hecho, cuando Cimbardo habla de, habla del experimento, y hay un, hay un capítulo del libro donde hablaba, de, digamos, de ética relativa. Oye, compensa el experimento. Y entonces él digamos que hacía una valoración de cosas positivas que había traído el experimento. Porque que sufrió gente, que hubo gente que lo pasó muy mal, y que realmente aquello no se puede repetir, casi todos estamos de acuerdo. Y él dijo, bueno, pero a pesar de esto, que evidentemente éticamente yo no lo podría repetir, y cargó con ello, que él dice, hay cosas positivas, y el problema es que saca pocas. Y dice. Bueno, me ha servido para desarrollar mi teoría. Bien. ¿Podrías ahora desarrollar de ese experimento de la prisión de Stanford? Personalmente creo que sí. Creo que no hace falta el experimento para desarrollar esa teoría. Nos ha servido para poner el foco en los factores situacionales. Bueno, la psicología social llevaba tiempo. Realmente ha calado en la imagen, en el imaginario popular. Bien, eso sí. Pero eso es positivo o negativo. Pues uno no sabe qué decir, ¿no? Eso es. Y ya está. Hablaba algo de la gente que haya pasado por allí. Decía... El primer preso que se fue es el que luego acabó estudiando psicología y trabajando en una prisión, pues dando ayuda a los presos, intentando que la mente fuera mejor. ¿Eso es bueno? Pues tampoco lo sé. Igual si no hubiera sido psicólogo, hubiera sido médico y hubiera salvado vidas. No es mejor o peor, sino que no es una consecuencia. Uh -huh. Incluso mete entre las consecuencias positivas, ¿cómo le fue a Cristina Maslacho o a sus colaboradores? Dices, hombre, bueno, <risa> eso es que se beneficiaron del experimento, pero no lo sufrieron. Realmente las consecuencias que se sacan del experimento directamente son más bien escasas. Si lo que sacamos es que la situación influye y que las personas se pueden ver influidas por la situación, yo creo que ya lo sabíamos. ¿Demostramos que la gente puede llevar a, a niveles brutales de, de violencia o maldad por la situación? No, no lo demostramos. No podemos demostrarlo porque decimos que el experimento está muy mal construido para eso. Desde sí. luego no tiene un valor demostrativo, no puede decir esto es así porque mirad mis datos, ¿no?
2: Nos hace sospechar sobre ello, pero tampoco necesitábamos un experimento para eso.
0: Exactamente.
1: No, no lo necesitábamos.
0: Ordenado. Realmente el problema que vemos con el experimento es que el experimento es realmente es tan impresionante como poco concluyente.
2: Sí, pero al final, entre comillas, caemos todos. Nosotros hemos caído. Hemos dedicado un montón de capítulos a un ¿Sí? experimento que es lo más improductivo de la historia de la, de la psicología. No,
0: no, hay cosas
1: peores. Ya, me tiene morbo.
0: Yo tenía mucho interés en explicarlo y también en criticarlo. Uh -huh. No porque la crítica tire el experimento, ¿eh? O sea, yo creo que el experimento tiene cosas salvables y cosas que no. Es lo que tú decías. Bien, imaginemos que a Zimbardo le han pagado. Y él, que depende de un presupuesto, sabe que tiene que hacer algo que guste a los militares. Y por tanto mete presión en el experimento para que aquello vaya de X forma. Y pongamos que, en efecto, tanto Carlos Prescott como algunos de los guardias se dan cuenta de esto y así luego lo reportan. Bueno, igualmente. Hay un entorno creado hay una fuerza jerárquica funcionando uh -huh. y hay unos abusos. Lo
2: mismo. Esto se parece sí. muchísimo
0: a un montón de circunstancias. Luego nos puede valer igual para comprobarlo. El la que tenemos es lo que ya decimos, que no nos hacía falta hacer un experimento para esto. Igual lo podíamos haber reducido de otro caso. Ahora tenemos la ventaja de que digamos con gente más normal y en un entorno más controlado sin haber recibido instrucción, sin estar en una guerra, sin venir a un conflicto, esto también sucede. Pues eso sí nos puede servir. El hecho de Saber quiénes eran las personas antes y después del experimento, ver si eran normales o no, ese tipo de cosas.
2: Tienes tú ahí cómo actuaron millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Tienes sí. también cómo actuó Suecia, la gente no lo suele saber, cómo el rey de Suecia se negó a entregar a los judíos. No hacía falta un experimento.
0: El experimento está muy bien, pero tan espectacular como es necesario.
2: Pues llevamos varios meses. ¿no? <risa> a mí también se me ha hecho largo. <risa> o
0: sea, me apetece cambiar de tema. Sí, sí. Son cosas distintas. Cuando yo hablo de, pues, de lo que solemos hablar, de inteligencia emocional, de la atención, de, pues son cosas que uno utiliza mm. en su día a día claro. mucho más que una cosa así. Cuando yo explico el experimento de la de Stanford cada día, y yo no es una cosa que uno sepa. Uh -huh. Oye, a las 12 pasó esto. No es una cosa que entre digamos, en el bagaje que uno tiene a mí también se me ha hecho un poco cansado y hemos dicho muchas veces que queríamos que esto fuera un poco más corto, pero bueno, una vez que adoptamos este formato, pues sí nos ha llegado. Sí que el efecto Lucifer creo que es un audio que se puede escuchar aparte y que puede pasar de forma completamente independiente, lógicamente, y que esto es una cosa aparte para el que también quiera ver uh -huh. la otra parte, ¿no? Porque también quizá no, no venga mucho al caso, ¿no? Pero a veces también tenemos que desmitificar algunas cosas de según qué experiencias o según qué experimentaciones. Este experimento puede ser todo lo famoso que queramos, pero no demuestra nada. Es, por ejemplo, como el experimento de Milgram. El experimento uh -huh. de Milgram, aquí lo contamos y dijimos cuáles eran los datos y qué es lo que sucedía. Cuando uno llega y dice que el experimento de Milgram demuestra que las personas ceden ante la autoridad, bueno, esto no es lo que dijo Milgram. Milgram dijo que en algunas condiciones el 36% de las personas ceden a la autoridad. Esto no es todas las personas ceden a la autoridad. Este tipo de cosas que a veces sacan de conclusiones cuando simplificamos mucho las cosas, uh -huh. también hay que evitarlas a veces.
2: Sí, a mí el máximo exponente de esto es el la regla de... no me acuerdo, ¿el nombre? El
0: 93, 7, el 7% de la comunicación es...
2: Exactamente, me has leído la mente. Es verbal. <risa> <risa> me lo has leído de forma no verbal. <risa> claro, pues este tipo de cosas pues, a veces
0: son interesantes. Es decir, este experimento que demuestra, este experimento no puede demostrar nada.
2: Igual que el 97% de la comunicación es mentira, que sea no verbal.
0: Vamos, un poco sí tener esa idea. Igual, es decir, aquí, igual que hemos, que hemos estado viendo lo que Zimbardo dice el experimento, aquí vemos lo que otra gente dice el experimento. Cuidado. Uh -huh. Yo no estuve allí. Uh -huh. <risa> Vosotros sé que tampoco. <risa> Yo no sé si Caro Prescott dice no la verdad. Yo no sé si John Max dice o no la verdad. Yo no sé si Zimbardo dice no la verdad. Esto tengámoslo en cuenta. Pero dado que hemos explicado todo el experimento, también veamos la parte de la visión crítica del mismo experimento. Que me parece que, como mínimo, es algo que tenemos que hacer. Para acabarlo ya, ¿no vez. Mm -hmm. pues
1: cerrar el ciclo.
0: Y cerrar,
2: sí, cerrar todo el ciclo.
0: Pues nada, cerrado queda. Y bueno, supongo que volveremos pues,
2: para Reyes. Con nuestro formato anterior, por favor. Con
0: un nuevo tema. <risa> ya no sé, de un nuevo formato, ¿no? Pero un nuevo tema, ¿verdad?
2: Sí, vamos. Eh, a mí ya sabéis que me gustan lo, los experimentos. Pero me gusta que sean cosas aplicadas. Yo
0: esto lo, lo he hecho porque ahora ya puedo estar siete meses sin experimentos. Sin sí, que sí. Te
1: <risa> ¿No querías experimentos? Pues...
2: Ya, por otro tipo. <risa> Tenemos además un montón de temas. ¿Tú?
1: Bueno, pues yo lo primero que quería decir que muchas gracias por dejarme participar en estos dos podcasts. sobre un placer. El... A prisión. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Espero... No te
0: han quedado dudas de la presión. No,
1: no me han quedado que dudas. Sé que
2: otro podcast
1: no, creo que los oyentes nos no lo van a aguantar.
2: Es posible, es posible que no. Pobrecitos. Bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por venir Elena. Muchas gracias Elena por,
0: por pasarte a compartir estos, estos dos audios y por subirnos la audiencia.
1: Lo cual siempre es bueno.
0: Y, y bueno, y muchas gracias a todos por escucharnos, por escribirnos.
2: Y nos vemos. En enero, a principios de enero. Ponemos un poco de descanso navideño, que
0: al final entre unas familias, otras familias y todo lo demás, aquí ya suele complicado, grabaremos no obstante en navidades. Uh -huh. Y para enero, pues, nuevo podcast, pues entiendo que sobre el 7, el 10, una cosa así. Uh -huh. Estás pendiente y eso, después de, después de Reyes, pues, pues allí tendremos nuevo podcast.
2: Un saludo.
1: Un saludo a todos. Un saludo a todos.
0: La música del podcast de hoy es Josemite, de Jill Zimmerman.